Emma. Mm. Vem är er den bästa ledaren av Trump och Putin? Oh, det var ja. vanskligt att välja mellan så goda alternativ var. Mm. Jag vill tro att Trump är er den värsta från dag till dag för du hela tiden är er rädd för att bli hängt ut och kanske sparket på Twitter. Och det är er skit att komma på jobb och så inte ha varit på Twitter mm. på morgonen. Mm. Och så har er man sparket men man vet inte vem alla andra vet det. Ja, det är er pinligt. Ja, det är er obehagligt. Men ja. med Putin som ledare så är er du ju rädd för att bli dräpt och att familjen din och för övrigt följande på Twitter heller inte får veta om det att man var mm. försvinna sporlöst. Det är er också pinligt för då står ju Twitter Twitterbrukaren in och eh genererar ingen tweets på väldigt länge. Ja ja, den bara förvittrar. Ja, mister sig följer och sånt där. Mm. Så ja. det är er vanskligt. Ja, det är er vanskligt. Detta spurtar vi var Henning Bang om. Mm. Mm. Han är er första amanensis eh, i psykologi här på Psykologiska institutet i Oslo och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Och vi spurtar nu också om eh, vad som gör ett eh, gott team och en god ledare och en god ledare. Och utan att spoila för mycket så handlar ju ett eh, team handlar ju bland annat om det att ha ett felles mål. Ja. Och vi hade ju ett felles eh, mål. Vi hade det. Vi klarade det inte. Vårt felles mål var ett av de då. Och inte först och främst vill jag säga. Si. Ja. Eh, och inte få Henning sin stol till att knirka så mycket. Ja. Därnäst var målet för en god samtale. Ja. Det fick vi till. Det ja, det syns jag bra. Det med stolen fick vi inte till. Nej. Men hvis någon vill sponsra oss med ett studio i framtiden så är er vi definitivt öppen för det. Ja. Knirka för samtale. Knirket i stol. Knirket i stol. Nytt. Ja. Henning, vad är er ett team? Jag syns i hvert fall det er et poeng å skille mellom eh, et tilfeldig aggregat av mennesker, en gruppe og et team. Bare for å starte med det, liksom, ja, okay, så vi ser hva ja. et team er. Ja. Um, jeg, jeg, jeg tror liksom, forskjellen på dette her er hvor stor grad av avhengighet som eksisterer mellom disse menneskene. Det er for mig essensen. Mm. Så att ett aggregat av människor, en tillfällig ansamling människor har inte är er inte avhängiga av varandra i särskild grad för att få till något. Um, en grupp är er kanske lite mer avhängig av varandra men inte nödvändigtvis helt avhängig av varandra, men ett team, det som är er essensen av ett team är er att de har ett eller annat felles mål eller felles uppgave som de inte får till med mindre de samarbetar med varandra och koordinerar handlingarna sen med varandra. Och därför brukas eller jag tror jag vill säga si missbrukas teambegrepp ofta för det att i inför psykisk hälsovård eller flesta organisationer så vill många se si, ja jag är er del av det det teamet. Mm. Och det är er ju grejt men liksom är er det är er det ett team i i reell förstand i den förstand att det har någon felles uppgifter i denna gruppen här som de inte har chans för att uppnå med mindre det samarbete med varandra. Eller är er det någon uppgifter som det kan fördela på var enkelt person och så kan de gå vart i sitt och göra uppgiften sin och hvis var enkelt har gjort uppgiften perfekt så har gruppen löst uppgiften eh, sin då vill vi se si att det är er liten grad av teamet där er de är mer en grupp. Mm. Och 
någon vill säkert se si att detta är er, hörs väldigt teoretiskt intressant ut men i praxis helt ointressant. Nej, det är er nog poängen. För jag upplever att det är er så många eh, grupper som är er team i den förstand folk är er avhängiga av varandra och så glömmer eller tänker inte på det de som är er i gruppen att vi är er ett team. För när du är er ett team så kan du inte bara tänka på dina egna prestationer. Det kan du göra hvis du är er i grupp, ikke sant? Hvis allt avhänger eller du har en uppgave som jag att du inte trenger att koordinera det med de andra men du må levere väldigt bra på din uppgave. Mm. Det är er fint, det är er strålande. Mm. Men när du är er ett team så håller du liksom inte bara tänka på att jag ska göra det bra, jag måste också tänka hur kan jag hjälpa de andra till att fungera bra. Mm. Og det synes jag väldigt många glömmer då när de är er på ett team. Ja. Så vad är er, ett eh, exempel på ett bra team? Kan vi först ta ett exempel på vad ett team är er, för vi för det att ja. bra är er liksom något för mig så är er typisk ett fotbollslag ett ja. handbollslag alltså de fleste, inte alla men de fleste som sportslag som har medlemmar som ska göra ett land samman om att koordinera handlingarna sina för att nå målet sitt det är er ett klassiskt team. Mm. Jag har alltid varit en klöne på sån där lagsport aldrig fått i fotboll och jag är er ju hög så jag borde vara på ett basketbollslag men det fick jag inte till. Men jag spelar i band och jag synger i kor. Och där är er för mig då liksom också ett väldigt gott exempel på på teamarbete för när jag spelar i jag spelade i husband. Vi hade ett husband här på psykologisk institut som ett brain damage som är ligger lite nede nu men vi får se vad som sker. Men, men når jeg har spilt i det bandet, så er det klart jeg må kunne gitaren min, og jeg må kunne piano jeg spiller, og jeg må kunne sangen jeg synger. Og jeg må helst spille så bra som mulig. Så det er liksom den biten som handler om bare mig, Henning, du må kunne ditt. Det er helt vesentlig. Men samtidig når jeg spiller sammen med dem, så må jeg også lytte til de andre. Hvor høyt spiller de andre, må jeg dempe mig nå? är er det någon som ser ut som liksom de lurer på hvor de är er i sangen så jag kan gå bort och hjälpa dem eller har jag mistat hvor vi är er i sangen så någon kan hjälpa mig. Så det blir väldigt tydligt när jag spelar i band att där må jag hela tiden ha öre på två steder på min spilling och på helheten. Mm. För det är det publikum hører, de driter lite i hvordan Henning spiller, de förhåller sig till bandet så alla i bandet må höra på helheten och tillpassa sig helheten och tänka hvordan kan vi lager bäst mulig musik, ikke bäst mulig gitar fra Henning mm. for att få det ut. Ja. Ja. Så, så når du ser vad er et bra, altså et team er da en hver gruppe som, så hvor folk er avhengig av hverandre for att skapa gode resultater, og et bra team er där folk faktisk liksom, lytter til helheten samtidig som de prøver att göra det så bra som mulig selv. Mm. Mm. De må akseptere den avhengigheten kanskje. Forstå den for det første, for jeg tror det er veldig mange, eller jeg vet det er mange som ikke tenker at de andre er avhengig av meg, er, og, og en del, det er litt sånn personlighet også, ikke sant? Det er en del primadonnar og halvnarsisister, og kanskje helnarsisister, som både synger i kor og spiller i band og er på fotballbanen og sånt nå, som har mest lyst til at jeg vil skinne, se på mig av dere, og som glemmer at det er ikke sikkert helheten blir bra da. Mm. Jeg kom, altså jeg bare hørte akkurat nå en um, reportasje sikkert i forbindelse med fotball ved Russland, um, som sa at alle vet jo at de virkelig gode fotballlagene har en ener det mm. tenkte jeg, altså det er litt spennende for det er så lett å si og det er så mange eksempler på at hvis du setter sammen bare de beste fotballspillerne 
i världen så får du ett fantastiskt lag för du måste mm. ha lagspelare. Mm. Men att gå så långt som att säga si att liksom när du har er ett team så trenger du ingen som är er speciellt god. Nej, det är er heller inte helt riktigt. Men det är er nog med um, mm. tåle laget en ener spiller de upp till enern är er enern i stand til å ikke bare i den få ballen liksom löper fram till mål. Och kan det lite för om fotboll men jag läste läste en uh, artikel igår uh, och syftar med fotboll VM då. Uh, där det blev ett et stort uppslag om att det så ut till att Ronaldo uh, hade tagit en alltså en personlig helomvändning i den uh, Portugal-Spanien-kampen. Där han hade då mot slutet av kampen gitt en tommel upp till han andra spissen på laget. Och detta blev det skrivet om och det blev lagt ut klipp av tommeln som var uppe för detta var något nytt. Och detta har man inte sett från hans sida om man de kopplat liksom in att här har skett något och här har han verkligen utvecklat sig och vuxit och det är er första gången vi ser att han har spelat fotboll i 15 år. Det var väl en typisk ener. Ja, han är er ena och han är er primadonna och ja, inte kan ja, kanske en typisk sån jag vet om vi ska in på hela narcissist område men kanske kanske har det sist och där ja där blev det väldigt trukit fram som något stort att han på visar att vi samarbetar Men det är er väldigt intressant inte sant för att han ligger där väldigt långt ut på skalan och inte visst det är er sant inte sant att att han det kostar en ganska mycket att han känner de andra Ja då blir det liksom världens nyhet för att han sätter tommeln på den andra Men se klippet Ja inte sant Men, men men jag tror de flesta fotbollslag vill väl sagt att det måste vara gøy eller det måste vara fint för oss att få en Ronaldo, en Messi, ja. mm. en Zlatan på laget, ikke sant? Mm. Till trots för att varför det par av dem är er ganska ego. Mm. Mm. Um, men men det är er nog med um, vi har några exempel på att team kan fungera extremt bra utan att du har någon klara egor eller enare på laget. Um, jag har haft en slags besättelse av Beatles. Ja. Det har varit en sån besättelse från jag var 7-8 år gammal hade tapetserat väggarna mina, huskar jag på rummet mitt med Beatles bilder. Mm. Så så jag har jag har läst, jag tror jag har läst någon ni biografier om John Lennon. <laughs> ja, bara om Lennon. Mm. Mm. Men det är er men det jag skulle se si här är er att hvis man frågar vem vem var liksom vem är er frontfiguren i Beatles? Mm. Ja, det är inte lätt att se. Eh, og man kan krangle om det er John Lennon eller Paul McCartney mm. eh, så kanske de hadde to frontfigurer men hvis man ser på intervjuene med Beatles fra 60-tallet det var masse intervju med dem når de var fra 62 til 66 eh, så fremstår de som et sånt firehodet troll hvor alle er likeverdige og de var veldig opptatt av det på scenen også og alle som var fan av Beatles hade ofte sin favorit Beatles eller Beatle. Mm. Mm. Um, og man skulle tro at det var selvfølgelig fordøttepusen Paul McCartney eller tøffingen John Lennon. Men i USA for eksempel så var Ringo. Mm. Altså den liksom, man skal ikke si den dårligste, men trommeslageren som, han var den største helten. Mm. Den mest populære. Og veldig mange hadde George også, sånn at de... Ja, pappaen min er brittisk. Ja. Eh, vokste opp på 60-60-talet, ja. og han var også en George. Ja, ikke sant? Så, så, så der, der, der er ikke en Mick Jagger, mm. ikke sant, som står frem og som har backing-fanne. Selv om Stones er også ganske sånn samspilte, mener jeg, selv om de har en Mick Jagger. 
Så Beatles er for mig sånt et latent eksempel på team, til trods at det er to som lager de fleste sangene. Mm. Altså George lager 20 sanger, Ringo mm. lager to. Ganske dårlige låter. Og så lager Paul og, og John et par hundre. Men de blir for mig et team par excellence, altså. Og de blir helt annerledes når de spiller hver for sig. Så de får for mig. Paul lager noen låter, og kanskje John også, som, som kunne liksom vært Beatles på, men du ser at det de greier å skape sammen er noe helt spesielt i de åtte årene eh, de gir ut plater. Mm. Som ingen av dem får til hver for sig, så det blir et helt eget produkt det, som bare de kan få til når de stimulerer hverandre. Mm. Jeg lurer på, når du driver eh, ja, veiledning eller rådgivning i en organisation eller en arbeidsplass, eh, eller blant studenter, for den saks skyld. Og dette er folk som skal sette seg sammen, og de skal samarbeide for å nå et felles mål. Det er et team. Hva sier du til dig for at de skal lykkes? Åh, <laughs> oh, Gud, du får et spørsmål. Det var ille. Var det viktig? Altså, det... Ja, det er veldig viktig. Det er, altså... jeg, jeg vet av søren om hva jeg sier. Jo, vet du hva for jeg gjør jo dette, jeg bruker veldig mye av tiden min utenfor stillingen min her på instituttet, for jeg har en halv stilling her og en halv stilling hvor jeg rett og slett gjør det du sier hvor jeg prøver å hjelpe team i organisasjoner til å fungere bra så det jeg veldig ofte gjør er å starte med å forelese om hva team er, altså litt sånn som jeg begynte den samtalen med dere nå for å få inn hos folk hva dreier team seg om prime det litt ja. prime det litt, ja Eh, og gjerne snakke om det der med, altså, jeg husker jeg gikk en gang og lærte hypnose og lærte, lærte noe sånt der og, og legge inn noen ting som du sier og som du som legger sig i bakhu på folk sånn at å si noe om ja, det er enkelte på team som ikke skjønner at man er avhengig av de andre og, og ja. det blir jo helt for, altså ikke sant jeg prøver å installere en subliminal skamfølelse mm. hvor folk tenker, ja det er i hvert fall ikke meg eller, mm. å nei, det er mig og det må jeg ikke gjøre nå det, må, det høres veldig manipulerende ut men, men jeg, jeg tenker liksom altså det å få, skape en type forståelse av hva dreier teamarbeid seg om prøve å gjøre det så konkret at folk som, de som hører på meg i det teamet som jeg skal jobbe med Uh, tenker, ja, her ser jeg noen i teamet som ikke oppfører seg sånn, og mm. i beste fall få dem til å få lommet mot sig selv, og tenke, ja, her har vi stjener å gå på. Mm. Så det å skape den forståelsen tror jeg er noe av det første jeg gjør. Og det andre jeg gjør er å, for det, da, det er bare en sånn teoriforståelse, men å ganske tidlig spørre, er dere et team? Når du har hørt meg nå snakke om, hvordan er dere, altså hva slags, har dere noe felles mål? Mm. Eller er det noe? Er det bare individuelle mål her, sånn at summen av de individuelle målene gjør at dere skaper gode resultater? Hvis dere har et fellesmål, hva er det fellesmålet? Er det egentlig avhengig av hverandre for å nå det målet, eller er det en avhengighet en liten sånn at hver av dere kan gå hver for dere og jobbe med dette, eller trenger dere å koordinere dere med hverandre? Så få bevisstheten, det tror jeg der, det er i grunnen det gode svaret på det dere spør om. Få bevisstheten, for jeg har en tro på at mange av oss, det første nivået er, ligger ikke på sånn der bli kvitt en dag sisten i deg, så det første er å forstå yes, jeg har ikke tenkt at du er avhengig av meg eller at jeg er så avhengig av deg ja. mm. jeg tror at mye gjøres, liksom det er grunnlaget mm. og så kan vi begynne å jobbe med selv om du vet det, Maria så 
håller du hela tiden på liksom det ser ut som det enda du håller på med är er att försöka få få dig där själv att skinna. Vad är du driver med? Hallå. Vem är det som inte har lust att skinna lite då? Nej, men detta tror jag är er viktigt. Jag blir sitter nu och tänker sån, åh herregud. Vem är er jag i kolokvigruppen med? <laughs> ja, väldigt bra. Har jag fått det att tänka på något? Jag tror att kanske bli och bli gjort uppmärksam på det gör ju att du inte bara även när reflektera lite runt vad vem är er i det vem ska vara i detta team och vad man gör för att få funka men det dukar ju också kanske upp eh, några exempel man har på där det inte har fungerat och där man åh härligt här var det kanske det var såna som gjorde att vi inte nådde det målet eller att det var såna som gjorde att jag eller någon inte trivdes då eh, på teamet mm. men det är er ju intressant det du säger för på samma måte som att eh, för att vara ett team så tränger man ett mål så skapar man ju inte nödvändigtvis ett mål da, men en medvetenhet runt vad ett team är, er, ikvant vad vi gör det och ett mål och kanske ett obevisst eller mer eller mindre bevisst mål om att vi nu ska vi faktiskt klara att vara ett team också. Ja. Eh, och så jobba mot det vid att faktiskt skönna vad det är. Er. Mm. Eh, så det er en förutsättning som tränger att vara ligger där då. Ja. Ja, ikvant det du Det er i hvert fall det hører du sier som jeg kanskje ikke har tenkt like tydelig på, hvis det er det du mener. Men, mm. for det, man kunne godt si at det, er, det ene type mål er hvilket mål har teamet vårt. Ja, ja. Men det jeg tror jeg prøver å installere hos folk er også et sånt delmål som handler om å bli et team. Ja, altså, når det er målet vårt, så nå blir det et mål for oss å, ja, å oppføre oss med team. Ja, mm. ja. Men, og det, det, det jeg også fikk lyst til å si, for det at akkurat det du sa med liksom... Uh, er jeg nok et team, uh, Emma sa du, mm. sant, I, I kolokkegruppen. Mm har jag behov för att skinne för jag i med vi har ju alla behov för att skinne det är er ju kanske inte skinne men att bli sett jag hoppas ju alla jag men vi, vi har alla behov för att bli sett och bli anerkänt det är er, har ingenting med om du är er narcissistisk eller inte det är er ett grundläggande mänskligt behov att bli anerkänt alltså är er du narcissist så är er du det kanske hela tiden du, du får inte nog av det någon gång ikvant så att men det det jag syns är er deilig med när jag är er på team som fungerar bra det ena är er att Det mest tilfredsstillende, synes jeg i hvert fall, er det som kallas indre motivation, som er motivation, som kommer fra å mestre, gjøre og få til oppgaven. Altså, det å lykkes. På 17. maj så spilte vi ansiden på Abbey Road. Jeg har gjort det i 30 år sammen med noen venner, litt ulik konstellasjon av venner. Så starter vi på Here Comes the Sun og ender med The End. Og denne 17. maien her, har det på terrassen hjemme hos oss, så fick vi till ett samspel av en annen verden. Ja. Eh, og den tilfredsheten ved å gå opp i en høyere enhet, jeg spiller bra nok, det er en del av det som gör at det går, er at jeg spiller, men, er, men alle de andre spiller bra, og vi får til et eller annet sånn her deilig, jeg blir en del av musikken, de som hører på stå på terrassen känner at jeg er en del av musikken de synger med, Så det är er det mest tillfredsställande mm. och jag vill säga si det störste kicket, ikke sant? Mm. Mer än feedbacken efter på att du världen och pent du spelade Here Comes the Sun. Mm. Og, så det tror jag många känner också när du hvis du är er på en kolokvie som det flyter så bra. Mm. Du går ut av kolokvien och tänker fy fader och mycket har lärt idag. och alla följer det. Det är er ett sånt kick av en annan världen så det är er en tillfredsställelse att få till teamarbete med dig. Ja, så kommer man ju kanske den yttre motivationen som en bonus då. 
Ja. Det var så en ja, en god feedback att av en konsert eller en god lönning eller en Riktig. god karaktär. Men att det att det är er det inre som är er Det det är tromfri i vart fall de andra typen feedback mm. eh, syns jag. Mm. en ting som jag har suttit och tänkt lite på nå men så har snackat där trenger alla arbetsplatser team. Alltså må alla jobber eller arbetsplatser är er det behov för team? Eller är er det någon ställe där det bara trängs grupper? Mm. Inte sant? Är er det? Ja, också ett fint spörsmål för det att jag tror jag är er ju så pragmatisk att jag jag vill se si att du inte brukar team där det inte är er behov för team. Och jag vill alltså själv med sa inledningsvis att det är er för många personer som inte har uppdagat att de är er ett team. Så att de, de de burde oppføre seg som et team, men gjør ikke det, så har vi faktisk eksempler på det motsatte også, hvor folk har fått en sånn tvangsmessig greie for seg, at vi er nødt til å være et samkjørt team, og bli kjent med hverandre, og uh, fungere veldig bra sammen. Ja, og hvor jeg spør, men trenger dere egentlig det? Trenger dere å, å møtes så veldig ofte, og snakke med hverandre? Er ikke dette bare å møtes, fordele oppgaven, og så gå hver til dere, og så sitter dere konsentrert og gjør deloppgaven deres? Da trenger det ikke å være så mye team. Så jeg... Men, men hvis jeg skal være helt, altså hvis du sier, er det arbeidsplasser som ikke trenger team? Jo, kanskje, men de fleste arbeidsplasser vil det være en, noen grad av avhengighet på noen møtefora, på noen mm. arbeidsoppgaver. Så jeg, jeg kan ikke helt se for mig en arbeidsplass hvor det er null grad av teamhet, som er et veldig godt begrep, synes jeg. Mm. Altså, det er ikke liksom team og grupper, Nei. men grupper har ulik grad av teamhet. Ja, så det er en dimension da. Det er en dimension. Det er mye mer dimensjonalitet. Mm. Um, og hvis du tar, altså, man kunne tenke sig en arbeidsplass hvor mesteparten av, det er en haug med programmerere som sitter der og skal programmere noe, eller skrive programmer eller noe sånt noe, og det gjør de stille på kontoret sitt. Mm. Uh, så de møtes for å fordele oppgaver, så går folk hver til sitt og gjør mm. oppgavene sine. Mm. Der kan man se si at det er liten grad av teamet å holde på mas om det. Det er sikkert nice to be a team, men altså ikke need to. Men innimellom så har de avdelingsmøter. Mm. Og på det avdelingsmøtet, Jeg vil si at det er alltid en, en grad av avhengighet når folk møtes i et avdelingsmøte, uansett hvilken sak som skal tas opp. Hvis du bare spør deg, kan, kan opplevelsen min av dette møte forringes av noen av de andre i denne forsamlingen? Mm. Ja, du vet! Altså, nå skal hun være Emma, og vi vet at når hun får ordet, så prater og prater og prater, og det er helt jævlig å høre på. Selv om du er bergenser, så må du... Nå er, jeg, nå er det jeg som har pratet hele tiden. Så nå kommer han her Henning igjen, og hver gang får ord som må snakke om team. Så det er jo en type... Hvis vi sier, er vi avhengige av hverandre for å få opplevelsen at vi har vært på et godt møte? Jep, det er vi. Så det er, det er veldig sjelden at folk kommer sammen, og det er null grader av avhengighet. Så jeg tror, jeg tror ikke det finnes en arbeidsplass som liksom ikke har noen arenaer hvor folk burde gå i teammodus og tenke... Hvordan må jeg oppføre mig, for at jeg skal bidra til at folk har det ordentlig i den sammenheng? Jeg lurer på hvordan eh, lederskap kommer inn. Er eh, et team... Nå har vi snakket litt om Beatles, og vi har snakket om ja, Benedikt og, og fotballlag og sånn. Der det ikke alltid er en, en tydelig leder, men eh, bli, er det annorlunda att det är er beneficial gunstig. Är ja. er det stort sett gunstig för ett team och en ledare? Och är er en god ledare en del av teamet alltid? Eller ska ledaren vara 
separat. Mm. Jag har nog ett sånt pragmatisk svar på det också i den förstånd att jag ska inte säga si att alla team må ha en klar leder för att lyckas. Och vi har vi har nog helt säkert en del exempel på sån självstyrte team. Visst du nämnde kolokviegruppen. Mm. Ja, jag tror jag hört om en kolokviegrupp som säger och så valt vi leder första gång. Jag tror nog det sista var lite nasi. Uh, så att att kolokviegruppen tränger kanske inte en leder för att fungera bra men det uh, det som heter funktionell ledelsesteori som är en en ledelsesteori som ofta användes när man analyserar team den säger att det är inte så viktigt att teamet har en leder men att det finns en del ledelsesfunktioner som må utövas och vem som utövar dem är inte så farlig så länge de blir utövd. Mm. Och det tänker jag, där syns jag kolokviegrupper är ett väldigt gott exempel för en kolokviegruppe, hvor det inte utövas någon ledelsesfunktioner alla när ska vi starta nästa gång? Mm. Um, nå närmar vi oss vi satt av fem timmar. Vi är ännu inte kommit halvvägs så vi uh, mm. har 30 minuter igen. Ska vi fort oss lite grann? Vem ska förbereda sig nästa gång? Alltså den där strukturen där att en må ju göra det, men att det blir gjort. Ja. Så att hvis man skifter fokus fra har vi en leder till bli de ledelsesfunktionerna som bör i varetas i varetatt. Mm. Det tror jag är viktigare. Men men sannheten är att det är en del team som hvor det är väldigt nyttigt att ha en som har ansvaret för att koordinera det hela. Jag för tänker mer på sån hierarkisk struktur alltså en arbetsplats eller en organisation där man har en ett et mer sån tydlig hierarki och en arbetsindelning vill Bør, ja, bör en ledare vara en del av teamet. För nu nu ser jag liksom för så formar en sån typ arbetsplats där ledaren delegerar och ja, har auktoritet och på något kommer in och berättar vad som ska berättar vad som ska bli gjort och så kanske liksom försvinner igen då. Det är så gammeldags. Ja. Jag vet inte och jag jag grejer helt jag grejer helt att skönne vad alternativet skulle vara för att jag tror när jag tänker mig om alla de team jag jobbar med så är ledaren en del av teamet. Mm, mm. Så hvis du har ett konsulentteam, jag jobbar med eller advokater, jag jobbar med advokatkontorer. Mm. Och de får ett stort uppdrag hvor de ska göra en due diligence eller de ska göra ett granskningsuppdrag mm. för att Jara har blivit beskyldt för uh, korruption eller något sånt, mm. Så har uh, Jan Fogner som där är chefsgranskaren på detta uppdrag kanske. Han han är chefen för det teamet, gör en del av granskningsjobben och har med sig en haug med granskare. Men han står ju inte för teamet. Mm. Um, jag tror många alltså fotbollslag har en kapten. Mm. Han är inte utanför fotbollslag eller hon är utanför så det är jag tror jag är tränare Ja. Och projekt det har det, ikvant men mm. projektgrupper har ju väldigt ofta en en ledare som är en del av teamet så jag jag vill tänka att ja det är väldigt naturligt att ledaren är en del av teamet och så är öppen för att det finns andra konstellationer där ledaren inte är en del av teamet och själv en hierarkisk så, Ja. För det är ju väldigt inpå. Är Paul Kraft är Ja, men ja, Paul Kraft är han är ju ledaren för psykologisk institut. Mm. Men han är, visst du frågar vilket team är du på Paul så vill Paul sannsynligtvis se si, jag har ett ledarteam. Mm. Mm. Och han står ju utanför det ledarteamet, de som rapporterar till Paul Kraft. Mm. Eh, de är en del av ledergruppen hans. Mm. Och han är en del av den ledergruppen. Mm. 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 Ja, nej för det är väl lite inpå att eh eh jag var 
vad menar du är er viktigt för att vara en god ledare? Ska man vara involverad och i vilken grad och hur ska man göra det? Lite sånt för vi snakkar lite om att ett bra team. Ja, mm. men vad känner du när en en viktig ledare? Och hur viktigt är ledarskapet för teamets prestationer? Altså kan mm. kan ett team fungera på tvärs av dålig ledarskap eller riker det som regel? Jag tror team eh, knallgode team kan prestere på trots av dålig ledarskap. Selvom jag jag mener att ledarna i team har extremt mye att si eh, i hvert fall i många sammanhang. Eh, ikke alltid för att hvis uppgåva, hvis, hvis liksom vinden blåser, det är er medvind, allt går bra folk på teamet kan uppgifterna sina ut och in hur viktig är er det ledelse? Nej, kanske inte så väldigt viktig. Mm. Eh, men när det uppstår kriser kan ledelse bli väldigt viktig. Eh, hvis väldigt mycket må koordineras, det är er vanskligt att ha översikten så kan ledelse vara viktig. Mm. Eh, så det är er lite svårt att se si om ledelse är er viktig eller ikke, men och så är er jag också väldigt jag tror det är er vanskligt och köra ett team till himmels alene som en ledare det får du inte till du måste ha med alla sammen mm. men gud och många gånger jag har sett ledare köra team i gröfta alene mm. Mm. så du kan ha fem sex knallfine folk på teamet och så har du en ledare som är er helt ödeläggande ehm um, jag skulle ta någon sån exempel från huvudet ledare som skapar masse frykt Jag har jobbat lite grann med vold en periode på alternativ till vold, eh, hvor jag mötte kona mig förresten. Och eh, men jag jobbade på familjekontor i 7,5 år och där hade vi också alltid våldliga folk inne, men det blev väldigt tydligt för mig, ikvant att du tänker inte att vara våldlig många gånger för du har installerat en frykt i parförhållandet eller familjen. Mm. Och så är er det med en leder också det, altså en leder som har exploderat eller skällt ut en annan person föran hela avdelningen en gång mm. eller till två gånger. Och det er tre år siden sist påvirker det folks adfärd. Jubet. Fortsatt mm. Ja, för det att det är er så ubehagligt när du vet att det ligger på repertoaren hos vedkommende. Så att at en leder liksom kan hindre folk I å, eller göra folk väldigt försiktiga med vad de säger, till trots för att vedkommende har gjort det bara en eller två gånger. Eh, at det är er ledare som är er allt för ustrukturerade som har den funktion att de ska utöva ledelsesfunktionerna men gör inte det eller törr inte att göra det eller är er rädd för att skära igenom rädd för att sifra mm. som också är er en sån typisk problem alltså inte bara bli sint men gör det motsatte vara allt för feig vassen mm, ustrukturerad mm. eh, har favoriter i teamet folk de överser ser inte alla så det är er, er en men, men svar på det det frågeställ det ställer är er ju vad kännetecknar goda ledare var något sånt något Mm. Och där tänker man, där är er det en miljon forskningssvar. Det är er ganska många svar inför er hela ledelsesteorin. Jag vill säga si att det är er ett av de viktigaste spörsmålen i ledelsesteorin att beskäftiga sig med att er försöka finna formen på akkurat det du spelar om. Finns det en typisk ledarpersonlighet? Ja, men det är er bara det ene. Det är er det ene karre eller boxen och leta i. Vad känner du en typisk ledarpersonlighet? Och den forskningen finner man håller på och man på fremdeles Problemet er jo, jo, man finner faktisk at i den boksen hvor det er masse gode ledere, hvis du personlighetstester den boksen, hvis vi så for en boks med tusen ledere som er kjent for å være dødsens gode, og så er det en annen boks med tusen ledere som er kjent for å være møkka dårlige. Hvis du personlighetstester disse to boksene med ledere, så er det forskjeller på dem på gruppenivå. Sånn at lederne skårer høyere på kanskje gjensjesnes. 
i snitt. Alltså planmässighet, mm. struktur. De skårer noe høyere på extroversion, utadventhet. De skårer noe høyere på openness to experience, åpenhet. Og så er det litt sånn forskjellig. Noen studier viser også at de skårer høyere på, eller høyere på emosjonell stabilitet. Mm, mm. Og noen studier viser at de skårer noe høyere på agreeableness, men det er varierer litt sånn. Ja. Problemet er at det er en hev med gode ledere som er innadvente, ikke så veldig strukturerte, litt nervete og litt konservative og ikke så åpne. Sånn at det er veldig vanskelig å finne den gode personlighet. Jeg driver med forskning på, på dette her selv nå på, på krigsskolen. Uh, og da har jeg kommet over det, altså den faktoren som best predikerer både hvordan du gjør det i arbeidslivet, men også god ledelse, er jo intelligens, IQ kognitive evner. Mm. Um, men like fullt så er det fullt mulig å bli en god leder. Uten, det... uten å ha 140 IQ. Det vil jeg si. Ja, ja og er det en lineær? Nettopp, eller kan du bli for intelligent? Og andre studier viser at, ja, det er ikke sikkert å ha med det å gjøre en gang, men det kan ha med forskjellen mellom leders intelligens og medarbeidernes intelligens, at ikke den forskjellen må bli for stor. Ja. Ja. Men sant, dette er bare den ene boksen som handler om hvilke personligheter eh, øker sjansen for at du blir en god leder. Men en helt annen type teori, bare for å ta to andre mm. svar på det spørsmålet, sier at det, det har veldig lite med personlighet å gjøre, det er primært med hva du gjør å gjøre, og du kan lære deg dette her. Så at det du må skjønne er at det er noen ferdigheter du må beherske. Mm. Du må beherske relasjonsorienterte ferdigheter for å være leder, er å operere med relasjoner. Du skal hjelpe folk, støtte dem, motivere dem. Mm. Så noen ledere er alt for dårlige på det relasjonsorienterte, men du kommer ikke i mål med bare relasjonsorienterte, så du må ha noen oppgaveorienterte ferdigheter også. Mm. Du må kunne styre, sette mål, delegere, følge opp, som ikke har så mye med relasjon å gjøre. Og en tredje sett med ferdigheter er mer med endringsorienterte ferdigheter. For mange ledere opplever at de skal ikke bare drifte noe, de skal få folk til å skjønne at vi må endre oss og gjøre ting på en annen måte. Så, så, det, så, så da vil vi si at det er ikke personlighet, det er primært å lære seg hva ledelse dreier seg om, og lære deg de ferdighetene. Mm. En tredje eh, teori som jeg synes er kjempespennende, som har vært på markedet siden midten av 90-tallet, heter LMX-teori. Leader Member Exchange. Glem, det er ikke så farlig om man husker hva det er. Men de har et mm. veldig morsomt perspektiv. For de sier at det er den viktigste enheten vi skal studere når vi skal studere hva god ledelse er, er ikke lederen. Det er lederen sammen med medarbeideren. Det synes jeg er spennende, fordi at jeg har opplevd det selv, og jeg har sett mange ledere som er gode i en sammenheng med de medarbeiderne, og medarbeiderne samspiller så godt med lederen og lederen, så tenker man at den lederen er jo fantastisk. Vi flytter vedkommende over til en annen sammenheng. Ja, Nei, du, verden, der dreit du deg ut. Du ble jo helt katastrofe, og folk hatet deg. Og jeg skjønner ikke hva dere snakket om, at dere var så, synes han var så fantastisk, eller hun var så fantastisk. Sånn at det har med utvekslingen mellom lederen, samspillet mellom lederen og medarbeiderne, at man må se på det. Mm. Og det man, bare for å gå et lite skritt videre, for det er så konkret på det vi snakker om da, det de fant ut i den teorien er at ledere, som alle andre mennesker, har en tendens til å putte folk i inngruppe og utgruppe. Mm. Så hvis du spør en leder, liksom, du leder en fem-seks stykker, er det noen av disse du vil si at er mer inngruppe for deg? Mm. Du kjenner deg mer på lag med dem, du merker at det glir, kommunikasjonen går, glir lettere med dem, de gjør mer for deg, du gjør mer for dem. Er det noen du ikke forholder deg så mye til blant dine fem-seks, så vil de aller, aller fleste si ja, ja, det er sånn, men det kan jeg ikke snakke om. Sånn. Mm. 
Och den normativa delen av den teorin säger att ledare när de blir bevis på detta så är er det möjligt för många av oss att flytta folk från utgrupp till ingrupp. Alltså, man pröva bli bevis på, jag har ju inte, ser helt in på Emma och det Emma. Glöm Maria lite grann. Så det man pröva huska på nu är er att jag börjar förhålla mig till Maria så exakt få henne in. Ja. Ja, det är er ju Ja, jeg, jeg tror jo det, og jeg har jobbet med lederutvikling i veldig mange år, og opplever at det er i hvert fall en del av oss mm. hvor det hjelper å bli bevisst, mm. og litt trening for att bli en bedre leder. Mm. Men det den teorien trekker frem er jo nettopp det der samspillet ja. mellom, eller man får inn medarbeiderperspektivet også. Um, jeg snakket med en veninne her om dagen som uh, er lege og som jobber um, på et sykehus hvor Ehm, där listläge då ska bli psykiater och jobbar eh och upplever en sån stor detaljstyring, sant, från ledaren som eh hur hon eh måste gå lite tidigare en dag och då märkte hon att hjärtat banket och hon var rädd för att lägen när ledaren kanske skulle se att hon och hon har har ju de patienterna hon har och vet att hon gör jobben sin eh riktigt och gör och gör det bra då, inte sant? och jobbar på en arbetsplats där det är er väldigt kompetenta folk där er psykologer och läkare som jobbar um, och gör allt det de skall och så likväl så uh, hvis man ska till läkaren så måste man ta uh, be om sån vad heter välvärde uh, sån man måste söka då för att få gå till läkaren en timme mm. så istället för att bara kunna gå mm. som ju jag tror man egentligen skall men vem är er som gör det mm. det är er ju inte så väldigt vanligt var väldigt sån strid och då man kanske blir en timme extra. Och det där är er ju så jag har tänkt mig att eh, nästan det viktigaste med ledarskap är er inte utöver alltså inte utöver dålig ledarskap är er nästan det som är er det viktigaste är er att man inte dräper motivationen eller att man tränger att fokusera så mycket på lyfta motivationen för det jag tror ganska många är er en självdrivna eh, i sig själv att vi är er på en arbetsplats så Henning sitter och smiler. Jag vet varför jag sitter och smiler. Nei. For dette var omtrent det jeg sa i forelesningen ja. for dere for ja, det var det. siden. Ja. Ja. For jeg har veldig sann, jeg kom over en bok om motivation, som akkurat sa det der, at ledere... Ja, det er så her jeg har det fra. Ja, ja men du er så herlig, Maria. Ja. Ja. Det er veldig herlig. Jo, men det er bra. Det er har vi lært noe? Nei, men da traff du deg det jeg ja. sa. Ja. Men, men jeg synes budskapet var veldig morsomt, for det å si at folk flest er faktisk ganske motiverte når de går på jobben. Mm. Så det ledere må gjøre er å bare prøv å ikke ødelegge den motivasjonen da, vær så still. Ikke undervurdere dem. Nei, ikke undervurdere dem, og regne med at de er motiverte, mm. og så gjelder det å ikke stå i veien for den motivasjonen. Og du kan godt hjelpe dem litt, men mm. veldig mange ansatte er ikke slik at liksom forsvant kraften, mm. og så må lederen komme og sveive nå. Sve- mm. Sånt tror jeg ikke det er. Nei, det tror ikke jeg her. Da. Det er sikkert noen som er sånn, men jeg tror det er veldig mange som ikke er sånn. Jeg tror det er veldig mange ledere som ikke er bevisst på, bevissthet igjen, mm, ja. på hva de gjør, hvor jævlig irriterende de er, mm. hvordan de fratar folk motivasjonen, hvordan de står i veien for at folk får gjort arbeidet sitt. Mm. Mm. Jeg har nok mye med holdning å gjøre. Og selvinsikt. Det er for meg at når man kommer, som man er ny på en arbeidsplass, da. Mm. Hva slags holdning du går inn med overfor dine ansatte? Det er dette folk som er må svei kommer att ja. ta svei upp det så första sekund eller ska jag testa landskapet lite. Ja. Låt dig hålla på lite och så ta en värdering att ha varit på borgen med värdet att tränger att vara. Jag tror du har helt rätt i det. När du då har ett utgångspunkt att gå in med och så som leder. Nu jobbade jag 
fem år tror jag deltid i ett selskap som drev med lederutveckling och drev med ledarskapsprogram och kursing och och den ideologin som de holdt på eh, utifrån det var väldigt sån positivt och relationsorienterat och att du bara visst du ger folk närmast fullständig autonomi och po- positiv förstärkning att du lyfter dem backar dem roser dem för det som är er bra så eh, kommer folk att göra jobben bättre automatiskt. Mm. Um, det är er inte säkert att det är er riktigt absolut alla tillfällen på alla arbetsplatser men jag såg väldigt många exempel på att det har funkat jättebra att man kanske med en gång för det förra exemplet med hon väninna mig där er där blir det så otroligt detaljorienterat och fokus på helt såna konkreta uppgifter eh, nästan att du ska vara på jobb från dag till dag mm. alltså att det blir det det som är er viktigt uh, som som drep, som på motsatt sida dreper motivationen Men där måste jag se si nu för för mig så är er det detta är er verkligen enten eller. Detta är er bägge delar. Så för mig så blir det naivt att bara tro på det positiva, ge folk tillit, satsa på att det går bra mm. och det blir uh, voldligt och bara driva och detaljorientera och korrigera folk och sånt. En en uh, kollega här på universitetet på socialantropologi, han är er väl uh, professor emeritus nu men Tian Sørhaug, han er en av mine helter. Tian har skrevet en bok som heter Makt og tillit i organisationer tror jeg den heter, på midten av 90-tallet. Altså, Makt og tillit. Hvor han skriver väldigt godt, synes jeg, om at ledelse, og han har selv varit leder i mange år, og studert ledelse fra et antropologisk perspektiv, handler om att balansere tillit. Altså, du skal gi folk tillit, stole på dem, men du kan ikke göra det utan också vara villig att utöva makt mm. och det han kallar att binde volden i organisationer snackar han om. Jag tänker som ja, ja, exakt det är er organisationer. Ja, hvis vi brukar lite mer sån ja. Så att du du måste du måste både utöva makt, vara villig att sätta foten ner, vara villig att sätta tydliga krav, vara villig att se si, sån måste du inte göra det. Hvis du gör det, hvis du fortsätter på den måten så blir det en skriftlig advarsel. Exakt. Det, det tror jag man gör samtidigt som du inte måste detaljkontrollera folk. Du må gi dem tillit, du må stole på dem, du må nøre opp under det som er positivt. Derfor har jeg lyst til å si en ting også. Dette, altså dette er litt sånn når du spør hva tror du på, Henning, hvis du nevnte noe sånt i sted. Jeg har kommet over noe forskning innenfor det som kalles positiv psykologi, som vi kan ha et blandet forhold til, men noe av positiv psykologi, jeg er selv veldig opptatt av negativ psykologi også, ja, men det er noe i positiv psykologi som jeg synes er kult. Som har vist at de lederne som er god til å spotte folks indre styrker, får mycket mer motiverade och tillfredse medarbetare en ledare som ikke är er så god att spotta det. Det är er möjligen selvsagt, Men fördi att jag syns vi på psykologistudier, hvis jag ska vara lite tabloid, blir väldigt gode till att se tvärs genom folk och se möcka av dig. Mm. Mm. se vad er det du jag ser du sitter och smiler men vad er det bak det smilet? Vad er det du täcker över genom det smilet? Lite tabloid sagt det där, men jag syns inte vi hade så mycket träning i liksom det är er inte så lätt att få øye på det men jag aner något som är er väldigt väldigt bra som du har med deg, som en karaktärstyrke som jag inte tror du är er nog bevisst på selv. Och ha evnen till att se det, den kände jag i hvert fall jalt väldigt sån ja och jag tror du som leder får mycket större möjlighet för att korrigere folk, altså sette grenser for folk, hvis folk føler at du ser det de er gode på. Ja, her tror jeg vi er virkelig inne på noe. Ja, ikke sant? For vi har snakket litt, jeg er sånn leder av egenskaper, og ja, personlighet, og kjennetegnelser, ditt og datt, men 
kom an på störrelsen på teamet men en en, en riktig ledare måste väl också ha alltså en viss evne till att eh, folk är er olika och till att se hurdan folk är er olika hurdan medlemmarna på teamet det och kunna tillpassa sig lite till det, det den variationen som är er på alla de som du ska leda för att kunna se folk sånt och det kommer kanske själv du kan vara planmässig och du kan vara extrovert men den även där är ju inte flettet in under alltså under de två träcken den även till att möta folk lite där de är er, då det är er helt riktigt ja. så att du snakkar nu om situationsbetingat ledelse vill man kalla det eller kontingent ledelse mm. som handlar om hurdan måste jag tillpassa mitt ledarskap till dig Emma som mm. kan vara något annat än till Maria. Mm. Vad är er det det trenger av olika ting? Och då gäller det som sagt inte bara vara planmässig hela tiden. Nej, för det kan vara att du trenger inte så mycket planmässighet som hun trenger. Mm. Mm. jag är er också jag är er glad i det begreppet som har kommit till sista åren som heter mentalisering som inte har kommit från organisationspsykologin på något måte, men mm. i alla fall när man snackar om mentalisering som evnen till att se sig själv utifrån och uppleva andra inifrån. Mm det tänker jag så väsentligt för en ledare greja och skönne hurdan dere upplever mig se mig själv utifrån hurdan dere hör mig uppfattar mig vad jag utlöser i dere genom min måte att vara på och greja och skönne dig inifrån hurdan du har det vad du tänker vad du trenger, och vad Maria trenger i den situationen Så, så en type sån social sensitivitet och självinsikt hvis jag skulle se si vad jag dypt tror på som psykolog hos ledere, det er å oppøve evnen til å se folk, mm. og, og se sig selv, eh, og hva en selv driver med, som en kanskje ikke er så bevisst på, men som andre veldig lett ser hos dig, men som du ikke oppdager selv. Mm. Det, det har jeg dyp tro på, at du kan komme langt med som ledere. Mm. Det tror jeg var et veldig godt råd. Mm. <laughs> ja, jeg vil bare spørre om en ting til i forlengelsen av det. Nå har vi snakket en del om personlighet, og det er jo veldig vanlig å bruke personlighetstester på jobbintervju både eh, in i ledarstillingar och eh, som vanlig inte inte ledarstillingar medarbetarstillingar som de flesta av oss har och kommer till att ha. Um, och samtidigt så är er det ju uppstår ju alltså relationen uppstår ju mellan två personer brukas det har vi för stor tillit till personlighetstester alltså brukas det eh, för mycket eller är er det ett viktigt värde in i stillinger. Åh, vanskelig spørsmål. Ja. For jeg, jeg, jeg tror kanskje jeg vil si at det brukes en del ganger kanskje litt feil eller for ukritisk blant en del. For jeg har tro på at du får vite noe om en person, eller du får indikationer på noe mm. om en person genom en personlighetstest. Jeg har selv brukt masse personlighetstester i utviklingsøyemed. Mm. Uh, men det jeg synes for mange uh, det er noe med hvis du skårer to standardvik over snittet på samvittighetsfullhet og en kollega der som søker på samme stilling søker, uh, skårer også to standardvik over på samvittighetsfullhet hvor like er dere? Mm. og det jeg oppdager er at det er veldig mange måter å utøve mm. den der to standardvik over på sånn at jeg må finne mer ut av hvordan du utøver denne samvittighetsfullheten til forskjell fra henne mm. så det å blindtolke liksom eh, personlighetstester og jeg håper få gjør det men det jeg nok har opplevd en del headhunter gjør som jeg ikke liker i det hele tatt er når de har 
de har kommet på slutten, de har silt ut, så de sitter igen med fire virkelig gode kandidater, og alle passerer lista. Så drar de frem personlighetstesten, mm. og så sier de at dette er en stilling som kräver väldigt mycket planmessighet og struktur, så tester vi dere. Og du skår ut to standarder like over, og hun skår halvannen standarder like over, så begge er over, og så sier vi at da tar vi dig som skår ut to standarder like over. Mm. Som for mig blir galskap å gjøre, for da trekker jeg slutningen på individnivå til liksom, jeg, jeg vet at du kommer til å bli bedre mm. når du skårer et halvt standardvik over henne selv om begge to er veldig samvittighetsfulle mm. og, kom, ja. så, og så, kanskje en del av dem også er nesten innenfor samme konfidensintervall også det kan du også si, så det kan være, men, men selv om vi sa at jo, det er, ja, det er på den testen så er det signifikant forskjell men, mm. eh, så jeg, 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 jeg synes man skal Jeg, jeg synes man skal være forsiktig, man må ha mye flere data än bare personlighetstesten, og det har heldigvis de fleste, men jeg, jeg møter nok noen, og jeg har vært på sertifiseringskurs på noen av disse personlighetstestene, sammen med headhunterne, mm. som har sånne dumme tommelfingerregler. Jeg får jeg en som skårer under 50 på eh, nevrotisisme, så vi har aldrig vurdert vedkommende. Mm. Hold opp, mm. <laughs> altså, kan, så enkelt er ikke verden. <laughs> jeg tenker bare litt... Eh Avslutningsvis på, nu har vi jo eh, snakket mye om lederegenskaper og eh, litt om dette med personlighetstester, og kanskje at det brukes på litt feil måte. Eh, men jeg kommer soleklart på et eksempel der jeg tenker at det er en personlighetstest. Kanskje burde det blitt brukt, eh, og at man også burde sett kanskje på, litt på IQ, för man insatte sin leder och haft lite dilemma att det är lura på. Tänker du på han han på andra sidan dammen? Ja, det kan vi fortsätta. Får jag lura på? Du eh, det är nog vi har tänkt mycket på. Ja, du ska bli en ny jobb. Eh, du har två jobbar att välja mellan två organisationer. Det är två ledare. Du måste välja. Mm. Och varför? Trump eller Putin? Vem har bäst ledaregenskaper? Umiddelbart, det, så har dukket Putin opp i huet mitt på hvem har det sleget. Jeg tenker at her er jo IQ-en er det det som er, kanskje ja. på plass, og du sier jo det, er det er jo en indikator. Men, men, men jeg, jeg skulle, altså, det var bare sånn der magefølelse. Jeg synes spørsmålet akademikeren i meg ville likt å, å gi, meg, gi meg en times tid på å ikke sitte bare alene, men den diskussionen kunne jeg godt tenke meg å ha, mm, ja. og, og begynne å sette opp noen kriterier for hva vi mener med å være en god leder. Mm. Uh, fick Putin till ett möte med Nordkoreas uh, leder. Mm. Nej, exakt, men men som typ för jag går ju jag ser mycket på det, på Trump alltså jag gör det och jag jag tänker mycket om det och känner mycket runt det. Mm. Och det för det jag har vänner som som faktiskt inne mellan försvararna, jag blir helt kvalmad det. Och och som säger att jag ser på vad vad fick Obama till egentligen motsatt vad Trump Men och där där är liksom jag driter lite i vad de får till. Det är nog med vem är det jag vill identifiera mig med? Jag vill inte ha en ledare som uppförer sig sån. Och det är inte nog. Men det tänker bara sån helt basic det vi har snackat om som ansatt. Det kan omöjligt vara bra att komma på jobb varje dag och frykte och få sparken via Twitter. Ja. Då är det förfärligt många som liker den då. Ja. Det är fler det är väl fler som har blivit ja sparket i Trump administration än Putin och det vet vi inte det vet vi inte vad det är för han är inte lika häftig på Twitter men det är fler som har fått sparken och fått vita det på Twitter ja. men kunde jag fått låta att slippa och jobba för någon av dem? Ah, väl vi brukar 
Vi brukar samma då. Vilka vilka sån du har då är dilemma. Ja. Du kan, kan bli här än så länge henne. Ja. Tack ska du ha. Tusen tack för att du ville komma på eller att vi fick komma till kontoret ditt och att du ville vara med på podcasten. Mm. Och en glädje att tillbringa måndag morgon samma där du två. Tack ska du ha.